0: سلام به همه شنوندگان پادکست فکنامه. من فرهاد هستم قبل از اینکه ای 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 اپیزود بیستوم رو شروع کنیم میخواستم یه توضیح بدم ما تو این اپیزود من و رزا برای اولین بار کنار هم به صورت فیزیکی این اپیزود ضبط کردیم برای همین یه مشکلات فنی پیش اومد که باعث شد در نهایت کیفیت صدای این اپیزود مثل اپیزودهای قبل نباشه و حالا برامون تجربه شد و فهمیدیم که ایراد کار کجا بود ولی خواستم قبل از شروع اپیزود این نکتر رو بهتون بگم و ازتون عذرخواهی از بکنم و امیدوارم دیگه از این مشکلات فنی پیش نیاد حالا این شما و اینم اپیزود 20 پادکست فکنامه سلام و هر جایی هستید وقت بخیر. به خیر به دومین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به امراه همکارم رضا هر هفته مروری می‌کنیم روی فعالیت ها و درستسی سنجع سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و
1: راه های مقابله با پخش شدنشون حرف میزنیم سلام منم رضا هستم دبیر تحرییه فکنامه این هفته هم با فرهااد مروری می‌کنیم به اتفقاتی که این چند روز افتاد و کارهایی که کرد. خب رضا هم است مرخصی برگشت و هفته پیش جات خالی بود تک و تنا خیلی سخت بود حرف زدم اما خسته نباشیم ولی کلا که کارو شنیدم خیلی خوب بود و امیدوارم اومدن بعدم که چیز نباشه خراب نشه نه جات خالی بود اصلا یه جوری بود تنایی حرف زدم
0: تو این اپیزود درباره چند تا سوژه میخوایم صحبت کنیم میخوایم اول یکم درباره وضعیت اینترنت ماهواره ای در ایران حرف بزنیم که تو این یکی دو هفته خیلی خبرساز شده بود و خیلی سوالا دربارش مطرح شده بود و بعدم بریم سراغ نامه ای که میگفتن 2500 پزشک تو دیمای گذشته منتشر کردن و در واقع حمایتی بود از ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی
1: کرونا آره این سوژه استارلینگ واقعا موضوع جالبی بود حالا استارلینگ یا استارلینگ استارلینگ زیاد میگن توی بر استرلینگ اشتباه میکنن. آره، به حال بحثش زیاد مطرح بود توی شبکه های اجتماعی تو بعضی تلویزیون های پر مثل من و تو اینها هم دربارهش صحبت شد ادعا شده بود که توی همین حالا یا بعضا توی آینده نزدیک میگفتن مردم ایران میتونن از طریق ما فرده استارلینک و اینترنت داشته باشن خب ما به این دانشان نادرست دادیم و حالا میخوایم توضیح بدیم که چرا و به چه دلیل این حرف اشتباهه
0: آره قبلش بد نیست یکم اصلا بگیم استارلینگ چیه ماجرا از چه قراره ایلان ماسک که یک خب خیلی مشهوره و پروژه‌های بلند بلندپروازانه‌ای هم داره مثل سپیس ایکس و تسلا و اینا. چند سال پیش تصمیم گرفت وارد بازاری بشه که تقاضا توش زیاده خب بخشهایی از کره زمین هستن که آدما توش زندگی میکنن ولی به دلیل اینکه بافت اصلی شهرانیستن نیستن اینترنت شهری معمولا ندارن یعنی برای شرکت ها صرف نمیکنه بخوان تجهیزات اینترنت رو به اون مناطق بیارن یه راه برای رسیدن اینترنت به این افراد اینه که اینترنت رو از طریق ماهواره براشون بفرستن فقط مشکل اینه که این کار خیلی هزینه‌بره این در واقع برای پاسخ دادن به این نیاز اومده با استفاده از امکانات ماهواره ای که تو توی اون یکی شرکتش یعنی همون ایکس که گفتم امکاناتی که اونجا داره یه شبکه گسترده ای از ماهواره رو به فضا بفرسته در نهایت با کمک فناوری های مختلف موفق بشه که یا شده که در واقع اینترنت پرسرعت و کم هزینه تر از بقیه رو فراهم
1: کنه آره همین الان توی دوازده کشور به حال اینترنت سالینک داره به صورت آزمایشی کار میکنه و گفته میشه نوت هزار تا مشترک داره خب این وسط اولین چیزی که به ذهن ما و احتمالا خیلی میرسه اینی که خب این فرصت خیلی خوبه که با توجه به محدودیت اینترنت در ایران بشه ازش استفاده کرد و اون محدودیت رو شکست خیلی تصور میکردن که شاید بشه یه بشخواب ماهواره روی پستابون گذاشت و مثل هم تلویزیون ماورایی اینترنت ماورایی هم دریافت کرد خب اینجا هم اگر میشد که هم گیرنده و هم فرستنده استالینک رو تایید بکنن و مثلا بذارن شو پشت و اون و اینها خب مثلا تصوریم بود که شاید بشه از دست اینترنت سانسور شد و محدود ایران خلاص شد و به حال راه فراری بده کنه اما خب ماجرا به این سادگی نیست آره موضوع پیچیده است
0: دقیقاً چند تا مانع خیلی بزرگ این وسطه اولیش اینه که خب فعلا این اینترنت یه جوریه که فقط به همون محدوده جغرافیایی که از قبل تعیین شده سرویس میده یعنی مثلا تو آمریکا شما ثبت نام میکنید بعد به استارلینک آدرس میدید اونم تنظیم میکنه که اینترنت به همون گیرنده ارسال بشه و فرستنده از همونجا بفرسته استارلینک میگه اگه شما این تجهیزات رو جابجا کنید دیگه اینترنتی دریافت نمیکنید یعنی مثل اینترنت سیمکارت نیست که بشه جابجاش کرد بنابراین اصلا فعلا این قضیه استفاده تو ایران منتفیه اینکه میگن فامیلای ما دارن تو جنوب و غرب ایران از اینترنت محواری ایلان ماسک استفاده میکنن حرف نادرستیه دیه، اینطوری نیست
1: البته خود ایلان ماسک گفته که به زودی امکان اینترنت سیار هم درست میشه ولی بازم معنیش این نیست که بشه تجهیزات رو برد تو ایران و به سادگی استفاده کرد طبق قوانین بین المللی که الان بر حال موجوده شرکت‌ها برای ارائه خدمات اینترنتی باید اول مجوز بگیرن. به این ماوال تلویزیونی نیست که پخش باشه یه طرف از فضا بفرستن و بشه پخشش کرد. مثلا استارلینک وقتی می‌خواست کارش رو تو کانادا شروع کنه اول مجوز گرفت. بعد که تایید شد، وقت شروع که به صورت آزمایشی رو تو چند منطقه آزمایش بکنه. ببین بنابراین تنها راهی که میشه این رو در ایران گرفت اینه که دولت جمهوری اسلامی با یه شرکت آمریکایی توافق کنه در شرایطی با توجه به وضعیت حقوقی و وضعیت چیزی که هست این تکنولوژی الان هستش در این صورت میشه که توی ایران برقرار بشه یه چیزی دیگه هم که به این باور دامن زده بود این بود که
0: وقتی شما میرفتین تو سایت استارلینک برای ثبت نام دنبال مکانا میگشتین تهران و تبریز و شهرهای ایرانم تو لیستش بودن یه سری با دیدن این لیست میگفتم خب بیا دیگه پس به ایران هم یه سرویسی داره میداریه در حالی که اینطوری نیست وقتی که این شهرها رو انتخاب میکنی میگه به چنین سرویسی دسترسی وجود نداره یا مثلا دسترسی نیست در حالی که مثلا تو کشور همسایه
1: زمانی رو به عنوان زمان تقریبی آغاز به کار اعلام میکنه در حال با این وضعیتی که الان هست در حال حاضر که هیچ در حال به نظر می که ممکن باشه تو ایران اینترنت ماهواری سالینگ در دسترس باشه حالا اینکه در آینده دور چه اتفاقاتی میفته و اینها به حال خیلی اما اگر وجود داره هزاران اتفاق ممکنه بیفته و به هر حال متغیرهای زیادی هست ما نمیتونیم فعلا در اون صحبت بکنیم و بگیم که در آینده چه اتفاق خواهد.
0: توی مطلب سایت فکت نامه هم نمونهشو گذاشتیم اون خبر مال تو هم به نظرم خیلی موثر بود تو شکلی این شایعه اینکه می گفت غرب ایران زیر پوشش اینترنت ماهواره ای استالین قرار گرفت
1: خب دیدیم که این حرف چقدر نادرسته اصلا اصلا چنین چیزی نیست آره ببین یه عکس معروفی هم وسط دست به دست شد خیلی استفاده شد که یک گیرنده رو نشون میداد روی فرش بود و خیلی تصور کردن که این عکس مررود به ایران ولی تا اونجا که ما گشتیم دیدیم که نه این عکس خیلی قبلتر کار شده توی سایت ردیت که یه جور میشه گفت شبیه شبکه اجتماعی هم هستش یه فورومه یه فورم اجتماعی که افراد میتونن بر هر حال تصاویری رو مطالبیشون منتشر کنن و هم صحبت بکنن و اینها بر حال این عکس توی نوامبر سال 2020 منتشر شده بود ولی خب رو حالا روی فرش بوده این فرشه باعث شده که بعضی‌ها تصور کنن این تصویر توی ایرانه درباره اون لیست هم که گفتی بد نیست بدونی مثلا میگم در مورد دبی وقتی شما میری ثبت نام اولیه بکنی تو سایت اسالینگ وقتی دبی رو انتخاب میکنی یه پیامی ظاهر میشه میگه که خد خدمات رسانی توی منطقه از سال 2022 آغاز میشه یعنی حتی اونجا بعد هم بعدم تازه آغاز میشه تاکید شده که ارائه خدمات منوط به تایید رگولاتوری اون کشوره یا درباره عراقم عراق هم دقیقا همینطوره این نشون میده که به حال حتی توی دوبه و عراق هم هنوز یعنی با اینکه زمان گفته در سال 2022 ممکنه آغاز بشه باز هم این قیدی که منود به تایید رگولاتوری اون کشوره اونجا هم وجود داره خیلی عالی این هم از استارلینک یا به قول پوستای اینستاگرامی
0: استرلینک این توی اینستاگرام این تلگرام زیاد تلگر استرلینگ آلا اگه جایی دیدین استرلینگ نوشته درباره اینترنت استرلینگ نوشته همون اول اصلا نخونید بدونید که تعطیل قضیه اصلا خب این سوژه اولی بود که گفتیم دربارش توقت کنیم
1: آقا اینی که بگید من تا دیروز روز بازن استرلینگ تا دی روزه استرلینگ نگویین آلا خب نگو دیگه آقا
0: آدم هر کسی غیر از رضا علی غیر از رضا خب هم از سوژه استارلینک یه مقاله ما مفصل منتشر کردیم اخیراً ما پارسال هم این موقع این موقع منظورم که پارسال دوباره بحث استارلینک داغ شده بود ما اون موقع هم یه مقاله منتشر کردیم که در واقع همین حرفا رو زدیم الانم بعد از یه سال هم چنان همون وضعیته ولی ما با این حال یه فکچک
1: جدید منتشر
0: کردیم دوباره
1: بازبینی
0: کردیم همه خب امسان یه
1: ذره حساسیت طبیعی هم هستش. حساسیت بیشتر شده نسبت به اینترنت بعد از این بحث تره سیانت و آره مکان آره. محدود شدن آره این ها افکار عمومی حساسه و این وسط اخبار اطلاعات نادرستی که میاد حال اینجوری بیشتر بهش توجه آره. اصلا
0: سر هم قضیه دوباره این موضوع داغ شد تو سایت فرکناهی میتونیم با همه لینک ها و منابعی که ما ازشون استفاده کردیم میتونیم بخونید مقاله رو خب حالا بریم سراغ مسئله اصلی ایران تو این روزها که کروناست یه مروری بکنیم به اینکه چه اتفاقاتی افتاد و چی شد که وضع ایران به این نقطه رسید که امروز این همه آدم دارن متاسفانه و اثر این بیماری جون خودشون از دست میدن
1: اصفتار ما هم متاسفیم از این که داریم الان توی این موقعیت توی این شرایطی که وجود داره توی این اتفاقات ناراحت کنند و اخبار واقعا قمنگیزی که از ایران میرسه در حال که بسیاری از کشور دنیا اوضاع نسبتا پایداری پیدا کردن شرط متفاوت شده ما داریم اخباری رو از ایران میشنمیم که واقعا جای تأصف داره یعنی واقعا متاسفم از اینکه مجبوریم درباره این موضوع صحبت بکنیم درباره این صحبت بکنیم که دارن بیش از 500 نفر در روز فعلا جانشون رو دست میدن چشم مثبتی هم وجود نداره هنوز بیش از 95 هزار نفر تو ایران تا الان بر اثر کرونا طبق آمار رسمی از دنیا رفتن آمار واقع قطعا بیش از اینه مسئولان هم گفتن که آمار واقعی مرگومی بیشتر از اینه حتی آماری که احساس شده بیشتر از اینه به هر حال ایران علی نسبت جمعیت بی که بالاترین آمار قربانیان کرونا رو داره با همین آمار موجود و به هر حال اوضاع خطرناک و نگران کننده است
0: حالا طبق تجربه هایی که تو کشورهای دیگه داریم میبینیم این وضعیت تقریبا واضحه که علتش واکسیناسیون ضعیف و کمیه که تو ایران داره انجام میشه چون تو کشورایی که خیلی وضعیت بدی داشتن بعد از واکسیناسیونو نگسترده دار می‌بینیم که خب بیشترشون به زندگی عادی برگشتن حالا این چند روز پیش محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران تو توییترش نوشت که امروز رکورد کرونا در ایران شکست در حالی که آمار واقعی بسیار بیشتر از موارد اعلام شده است آیا آنهایی که برای تهدید ورود واکسن بیانیه دادن امروز پاسخو هستند؟ که ام... اشارهش داره اشارهش به نامهیه که مشهور شد به نامه 2500 پزشک بعد از ممنوعیت واردات واکسن های غربی از طرف رهبره این نامه
1: یا بیانیه به نظر واقعا نقطه مهمی توی تاریخ جمهوری اسلامیه توی بحث واقعا در گاه شماره وقای کرونا واقعا یه نقطه بسیار بسیار مهمیه که باید حتما درباره‌اش صحبت کرد بهش پرداخ. ما هم اون همون موقع‌هایی که این بحث مطرح شد درباره‌اش نوشتیم توی فاکت نامه بررسی کردیم دقیقا متأسفانه خب اون روزا پادکست نداشیم و درباره‌اش مفصل حرف نزدیم. الان فرصت خوبی که درباره اون نامه که مشهور شد نامه 2500 پسش کمی صحبت کنیم.
0: آره بعد از اینکه یعنی چند روز بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفت که ورود واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوعه یه نامه ای در حمایت از این صحبتش منتشر شد که میگفتن 2500 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علومپزشکی علوم پزشکی کشور اینو امضا کردن حالا ما میرسیم به اون قضیه که اصلا 2500 نفر کیا بودن ولی حالا میخوای یه مقدمه بگو که کی منتشر شد و
1: چی بود دقیقا ببین این نامه روز 23 دی 1399 و خطاب به حسن روحانی نوشته شد چهار روز قبلترش ترش رو 19 دی رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای توی سخنرانی گفتش که خریدن و واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی حالا داخل گیومه آکسن امریکایی و انگلیسی ممنوعه اینا چهار روز بعد یه نامه نوشتن خطاب به رئیس جمهور که در واقع بگن که این حرف یه پشتوانه علمی هم داره و یه مقداری پشتوانه درست بکنن برای اون دستوری که آقای ای داده بود
0: یه دلیلی که اون موقع نوشتیم که چرا این نامه مهمه این بود که خب به اسم گروهی پزشک و استاد دانشگاه منتشر شده بود دیگه و خب واقعیتش که تو اوضاع سلامت اینا گروه های مرجع به حساب میآیند یعنی اگه یه آدم عادی حرفی بزنه احتمالاً خیلی جدیش نمیگیرن ولی وقتی یکی میبینه 2500 پزشک یه چیزی
1: رو گفتن خب احتمال اینکه اون حرف رو بپذیره خیلی بیشتر میشه ببین یه چیز مهم این نامین بود که یه جایش اصلاً کلن روش علمی و معتبر رو زیر سوال میبرد خب مثلاً گفته بودن که این واکسنه باز داخل آمریکا و انگلیسی از نظر علمی زیر سواله مثلا سازمان بهداشت جهانی رو معاهده علمی رو زیر سوال برد یعنی قصه محدود به حتی یه واکسن یه بیماری نبود به طور کل این نامه بر در واقع خود اساس اعتبار علمی و های معتبر علمی رو در جهان زیر سوال می‌برد
0: آره خب به لحاظ هم خیلی روی این نامه مانور داده شده اساساً اومد رو جلد یا صفحه اول روزنامه کیهان با تیتر بزرگ و حالا تو همون صفحه بالا سمت چپ نگاه کنین خبر نوشته که اوزا در لندن بحرانیست آدم که الان نگاه میکنه میبینه که اوزا الان اونجا چه پیش پیشرفته و ایران الان جوریه؟
1: یه چیز مهمه این نامه بحث امضا کنن نگانش بده ببین ما گفتیم آه. که به هر حال این 2500 ماجرا داره ما هیچ وقت نتونستیم اسم 2500 رو پیدا کنیم یه تعدادی اسم توی این اخباری که منتشر شد منت... ومده بود پشت سر هم ردیف شده بود کلی... تا. آره... تازه 192 تا آره تازتونید 192 تاام کلی حرف و حدیث بود مثلا میگم لیست کرده بودن اون موقع یهو از شماره 171 پریده بودن به 182 مثلا فکر کن یه نامه نوشتن سازمان بهداشت جهانی فایزر مدرنا اینا رو هم زیر سوال بردن ولی خودشون نتونستن یه فهرست 192 تا اسم رو سر هم بنویسن. یه
0: سری شماره ها نبود. آره. مثلا ما حالا تو مطلبمون نوشتیم مثلا 18 34 151 نبود. حالا اونجوری گفتی از 171 میپره 182 17, یه چیز دیگه هم که بود م... یه سری اسامی دو بار تکرار میشن. مثل مثلا حسین لشکردو دوس عبدالرضا موسوی زاده. اینا دو بار ولی در در نهایت وقتی میشمولی میبینی 192 هم نیست. کلن <تصفيق> 180 اسم
1: اون زیر نامه نوشته شد و بقیه 2500 تا من اینا تازه حتی این 180 تا هم خیلیشون اصلا یا پزشکی نبودن یا عوض حییت علمی نبوده مثلا زهره الانیان اصلا عوض حییت علمی هیچ دانشگاه علوم پزشکی نیست ولی اسمش اومده به این آمبر. یکی دیگه به اسم علی نمکی
0: که اصلا دکترای پزشکی نداره اصلا اسمش توی اون دیتابیس پزشکان نیست ولی خب نامهای آشنایی تو این نامه دیده میشن دیگه که مهمه بهشون پرداخته بشه. مثلا نفر اول علیرضا مرندی که وزیر پیشین بهداشت و رئیس فعلی فدراسیون علوم پزشکیه. جالبه که همین شخص می آقای مرندی سال گذشته، این سال قبل‌تره. سال قبلتر یعنی 2 سال قبل. جز کسایی بود که جایزه مصطفی رو که جایزه علمیه برای دستاورد علمی این جایزه رو میده به کی میده به اوگر شاهین؟ کیه این آدم؟ هم مدیرامل شرکت بایونتک حالا بگم این جایزه مصطفى که 500 هزار یورو هر سال به یک پژوهشگر مسلمان داده میشه که یک دستاورد علمی داشته اون سال این آقای دکتر شاهین با, با مقاله طراحی و ارزیابی بالینی واکسنهای درمانی ضد سرطان برپایه امرن ای شرکت کرده بود حالا ایشون گفتیم کیه که مدیرامل بایونتیکه و همون شرکتیه که با همکاری فایزر موفق شدن واکسن امارنهی معروف فایزر رو فایزر بایونتیک برای کرونا تولید کنه.
1: توی در واقع نامه 2500 تا وزشک نامه مخدوش 2500 آره. تا پزشک آره چون 2500 تا نیست, آره نیست. مثلا حسین روازاده تو این لیست اسمش هست الان و ای بر اساس رای هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی یک سال محروم شده از اشتغال به حرف پزشکی در, در کل کشور محکوم شده. شاید الان خب به راه رواضاده مشهورترین یکی از مشهورترین چهره های مدافع جریان طب اسلامی ایرانیه. اسم شماره
0: هفت این فهرستم دکتر بهرام عین که الان به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت داره معرفی میشه به مجلس توسط ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی هم تو این لیست است که همین روزا داره میشه شردر طیقا
1: خیلی راجع به این اسما زیاد میشه صحبت کرد و به نظرم باید صحبت کرد اه. باید رفت سراغشون سراغ تک تکشون که این چه چیزی بوده حال این اسمایی که هستش 2500 تا کنید 2500 تا خیلی عدد بزرگیه یعنی شما اگر این تعداد به نسبت کل جمعیت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی حساب بکنی یعنی حیرت انگیزه فقط در صورتی درست در میاد که از هر 6 عضو هیئت علمی کشار یه نفر پایین این نامه رو امضا کرده باشه نامه که توش ادعای بسیار بسیار عجیب غریب ضد علمی بدون سند اینا مطرح شده به هر حال میگم عجیب غریب این 2500 تا خیلی دور از ذهن و بعیده که واقعیت داشته باشه ولی همین 180 تا اسمی که حال ردیف شده پایین نامه گذاشتن و تا الان هم که هیچ کدومشون ما ندیدیم که تکزیب کرده باشن برحال اینها هم باید پاسخگو باشن باید رفت انبالشون دونه دونه ای رو در آورد برحال توی رزومه این آدم ها کردن یه چنین نامه ای که یکی از مصادیق دامن زدن به تئوری توته و در واقع ادعای غیر علمی و پخش ادعای نادرست و خطرناک هستش توی به رزومه این افراد باید درج بشه
0: آره خب حالا تو الان درباره وضعیت حالا درباره اسامی حرف زدیم و
1: مختوش بودن
0: و اعداد امضا کننده با. ولی توی خود مطلب هم چند تا از ادعاهای خیلی عجیبه غریب آنتی واکسن مطرح شده بود که هر کدوم رو ما همون موقع توی توی کارسال فک چک کرده بودیم حالا یه بار دیگه اینجا مرورشون میکنیم مثلا اونجا گفته شده واکسن های تایید شده کرونا در مرحله آزمایشیه خب این ادعای نادرسته یعنی همون موقع نادرسته اینه همه اینایی که ما بگیم دی سال گذشته هم نادرست بود نه اینکه الان ما بعد این همه وقت بخوایم بگیم هفته پیشم گفتیم که هنوزم روحانی داره شوی ندارو مطرح می‌کنه در حالی که واکسن‌های تایید شده مراحل کارآزمایی بالینی رو طی کردن. یا مثلا تو نامه گفته شده بود فرایند های تایدیه به واکسن فایزر ابهام داره. درخیل هیچ ابهامی نداره. همه موارد بررسی شده طبق قوانین, و قوانین شفاف و مشخص مجوز استفاده استراری صادر شده. اعلام هم کردن که مطمئنا واکسن هم ایمنه هم کارآمد. یه جای دیگه نامه باز گفته بودن که واکسن نسل جدید عوارض ناشناخته و جران ناپذیر بهجا میذاره این هم یکی از حرف آدم های آدمای ضد چون اصلا چنین چیزی تایید نشده حرف بیاساسیه گفته بودند واکسن آمریکایی و انگلیسی در برابر جهش های کرونا بیثرن این هم حرف نادرستی بود نتایج منتشر شده الان هم میشه وضعیت رو عملکرد این واکسن ها رو دید. یه جدیگه گفته بودن که تجربه یک ساله نشون داده که نسخه های شفابخش داروهای غربی که های سازمان بهداشت جهانی رو هم داشته برای سودجویی بوده. اون موقع که هیچ هنوزم هیچ نهاد متبری اعلام نکرده که داروی کرونا رو کشف کردن. واکس هم برای پیشگیریه. در کنار بقیه پیشگیری ها مثل رایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن، دست شستن همه این توصیه میشه. چند تا دارو رو اخیراً تأیید کردند که ممکنه به کسی که مبتلا شده کمک کنه که شرایطش بهتر بشه و در واقع مثلا جون به در ببره و یه وقت منجر به مرگ نشه ولی داروی الان تو بازار نیست که بگن مثلا شما که کرونا الان گرفتی استفاده کن خوب میشی کلا خب خیلی حرفای نادرستی تو این نامه زده شده بود که ما همه رو حالا مفصل بررسی کردیم که میتون
1: نشوادم بله. آقا ساعت ها میشه درباره این نامه صحبت کرد میشه درباره بازی اون زمانی صحبت کرد که چقدر از طرف افراد مختلف رسانه ها مم. مطالبی منتشر شد مم. یعنی در واقع میشه نمیدونم خیلی تلاش کردن که به اون حرف چون اون حرف رو یه نفری زد که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی خیلی تلاش کردن که برایش پشتوانی درست بکنن یه جریان رسانه خیلی بزرگی راه افتاد که بالاخره دست به دست هم دادن که واکسن به کشور نرسه بر حال ما در مقایسه با کشور همسایه وضعیت بسیار ناگواری داریم. حالا از وقتی که بر حال دولت عوض شده و رئیس اومده حالا یه زمزمایی هست دارم میگن واکسن رو هرجوری شده می‌خریم به هر حال این بحث یه مقداری ممکنه که برحال حال شرایط تغییر کنه. چن... قبل از اینکه بیامینو ضبط کنیم من بالاخره خود خامله سخنرانی داشت که گفتش که هر جوری شده واکسن تهیه بشه و هر حال ممکنه که این روند تغییر بکنه ولی واقعیت اینه که طی ماه های گذشته یعنی از دی ماه 99 که این حرف زده شد یه نفر اومد تو تلویزیون گفتش که ورود واکسن بر اساس تئوری توطعه اومد که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوعه تا الان بالاخر مانع پیش اومد ایران واکسن وارد نکرد. علاوه بر اون به حال یه ابهام‌هایی هم سر تولید واکسن تو داخل وجود داره که اون داستان دیگه راجب اونم میشه مفصل بعدا صحبت کرد به هر حال این اتفاقات افتاد و هزاران ایرانی جونشون از دست دادن و به هر حال این وضعیت ناگواری که الان هست پیش اومد
0: ببین وقتی حرف از این میزنیم تأثیرات منفیه و وقتی میگیم اطلاعات نادرست و تئوری توته بعضی وقتا میتونه مرگ و زندگی باشه نمونهش همینه یعنی تئوری توته یک نفر آدم که تو مقام تصمیم گیریه و در ادامهش حمایت یه سری افراد مثل این 180 نفری که به اسم 2500 همین نامه‌ای رو امضا بکنن و همچین تفکری داشته باشن و اینکه یکی از همون افراد الان داره میشه وزیر بهداشت و قرار تصمیم گیری بکنه تو این سالهای آینده درباره سلامت سلامت مردم, سلامت مردم و حالا تصمیم گیری در باره سیاست های بهداشتی کشور خب این واقعا ترسناک میشه خزیه علت این که اهمیت داره مبارزه با این جور حرف ها
1: و این جور صحبت ها و ادعا ها ببین یه چیزی من حالا اضافه بکنم اینه که به هر حال اطلاعات نادرست و میس اینفورمیشن به هر حال ممکنه یه جای مطرح بشه به شکلی بیان آدمو بیان ما هم میام بهش میپردازی میریم سراغش سری می کنیم اصلاحش میکنیم درست بکنیم بگیم این غلطه اینجا تو این یه مقوله خاصه بحث واکسن ما با میس طرف نیستیم با دیس انفورمیشن طرفیم فرقشون چیه اینو سریع بگیم فرقشون اینه که به شکل سازمان یافته یک اطلاعات نادرست برای یک هدفی بر هر میاد و منتشر میشه این میشه این نامه... دیس انفرمیشن. این نامه مستاق دیس انفورمیشن مستاق اینه که بیان و برای پروموت کردن یه حرفی که واقعا هم نمیدونیم که برای چیه چنین حرفی رو میاد رهبری نظام سیاسی میزنه بر چه اساسیه در واقع پشونی تئوری توتش کیا این رو تزریق میکنه این راجبه اینا هم میشه صحبت کرد که اصلا از کجا اومده جریان شناسی تئوری توت کارونا به هر حال بحثی که میشه راجبش بعدن صحبت کرد باید روش کار تحقیقی مفصلی انجام بشه اینا میاد این نامه مستاق دیسینفورمیشنه تمام گزارش هایی که تو خبرگزاری های در واقع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، سه های وابسته به سپاه اینها تمام مطالبی که در این باره منتشر شدن همه اینها مستاق دیسینفورمیشن وظیفه ما اینه که اینها رو در واقع بیایم و مقابله بکنیم و فکت ها رو به صحبت بکنیم راجع بهشون نشون بدیم که این نادرسته و وظیفه به روزنامه نگارهای آزاد هم میتونن بدن سراغشون و در واقع الان بحث وقتشه که بخوان پاسخ بخوان از تک تک اون ادمایی که اسمشون زیر اون نامه بوده پاسخ بخوان از رهبر جمهوری اسلام پاسخ بخوان به هر حال مسئولیت این وضعیتی اینها هستن و در این بحران در واقع مرگباری که به وجود اومده اینها قطعا مسئولیت داره خب اینم از پادکست این هفته خیلی ممنون که این پادکست رو میشنوید راستین
0: اولین باره که من و رضا داریم رو در روی همدیگه حرف میزنیم همیشه تا الان به خاطر شرایط از, از رای دور از راه دور حرف امسا... ای امسا... این اپیزود دیگه حضوری فیزیکی کنار هم بودیم آلا. حالا ببینیم فکر کنم بد نشد این دفعه حالا بعد ببینیم جذاب باشه ببینیم فرقی داره مستنه. دور بودن از دور ضبط کردن تستره بهتر در میاد یا خب همین دیگه اینم هم واسه این هفته 20مین اپیزود بود 20 اپیزود گذشت خوشحال میشیم که این پادکست رو بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ماام کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ‌های پادکست جستجو کنید. هر هفته همونطور که گفتم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره می‌کنیم تو هر اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه می‌کنه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورها رو طراحی می‌کنه. آدرس سایت ما هم هست fekname.com. وقتتون بخیر و خدافظ. امیدوارم خودتون باشید. خداحافظ.